0: and Rush Episode Nummer 26 at Uli Hibbel und und Joachim. Sind zurück aus der Länderspielpause und das bedeutet in unserem ganz normalen zeitlichen Rahmen mit dabei, haben aber logischerweise noch ein bisschen was zu klären von jener Länderspielpause. Vorher aber, und das freut uns sehr, haben wir für diese Folge einen Sponsor gewonnen und das möchte ich auch gerne mal in aller Transparenz sagen. Gerade auch gegenüber den Patronen ist das, glaube ich, nur sinnvoll und auch gut. Wir würden niemals einfach nur eine Werbung reinnehmen, die uns Geld einbringt, von der wir aber nicht überzeugt sind. Oder vielleicht sogar im Gegenteil, von der wir <lacht> bewusst unüberzeugt sind. Und hat Christoph Beutenmüller, ein Hörer auch, hallo Christoph, äh, angeschrieben und hat uns vorgeschlagen, dass wir sein Buch mit reinnehmen. Und das wollen wir sehr, sehr gerne tun. Das ist also hier eine Produktplatzierung, dass wir das auch gesagt haben. Christoph hat geschrieben das Buch 111 Gründe, die Premier League zu lieben. Ihr kennt sicherlich diese Serie 111 Gründe, irgendetwas zu lieben. Und da sind dann immer wahnsinnig viele Seiten, auch Dinge, von die man jetzt nicht direkt denken würde, mit drin. Und so hat er das gemacht über die Premier League, also er selber ist quasi einer von uns, einer von euch äh, hat sich in diese Liga zu Recht verliebt und er hat es aufgeschrieben warum das so ist, das hat er gemacht bei seinem eigenen Verlag Pretty Good Books ihr könnt auch nachgucken, was ihr da sonst noch so ähm, euch zugute führen könnt auf prettygoodbooks.de könnt ihr Christophs Werke äh, gucken er hat das, und das ist auch ganz cool, ähm, in Eigenregie quasi an uns herangetragen. Also, er steckt jetzt kein Monsterfetter verlag dahinter oder so irgendwas, sondern er selber äh, möchte sozusagen mit euch in Interaktion treten. Und ähm, ich
1: glaube, das ist eine coole
0: Sache. Und darüber hinaus, und das, das ist allerbeste, kommt jetzt ja, das Allerbeste, ja, das darfst ja, ja. du jetzt
1: machen. Das Beste kommt, äh, weil wir haben was davon, klar. Aber ihr habt auch was davon, weil es werden drei Bücher unter euch verlost. Das heißt, wir kriegen drei Bücher zu, äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, was, wie machen wir es denn, die ersten drei, die schreiben oder die wie, wie wir es dann machen, wissen wir noch nicht genau, aber es werden auf jeden Fall drei Bücher verlost, ähm, das heißt es gibt drei Gewinner logischerweise, äh, mir würden mit Sicherheit eine Menge Gründe einfallen, die Premier League zu liegen, 111 glaube ich nicht, äh, so auf die, auf die aus dem Stegreif heraus und deswegen vielleicht äh, für uns auch was gut. vielleicht behalte ich mir einfach eins. Also was wir auf jeden Fall machen, <lacht> ist wir werden äh, nochmal auch den Hinweis und, und dann habt ihr auch
0: mal eine Idee, wie das Buch aussieht, wir werden das natürlich noch posten auf unseren äh, Kanälen, also Instagram und Twitter, at click and rush da findet ihr uns jeweils und wer jetzt irgendwie sagt, ja gut, aber da bin ich nicht und er hätte trotzdem gerne ein Buch, dann schreibt uns halt einfach eine E-Mail clickandrush at gmail.com und ähm vielleicht könnt ihr uns ja wenigstens einen Grund nennen, warum ihr das Buch 111 Gründe die Premier League zu lieben haben solltet. Also nochmal, ähm, Christoph, deswegen fanden wir das auch cool und wollten das machen. Hat uns ähm, einfach angefragt, ob, ob wir das nicht gerne umverteilen wollten. Das passt in dem Sinne zu uns und und auch zu euch, glaube ich. Und es ähm, mag vielleicht jetzt, wenn das Wetter wieder schlechter ist, auch eine gute guter Zeitvertreib sein oder wenn die Werte wieder schlechter werden, guter Zeitvertreib sein. Passt zu uns und äh, da helfen wir jemandem, der im Sinne von, von unserem Anliegen auch handelt, nämlich einfach diese Liga oder generell Fußball England voranzubringen. In diesem Sinne haben wir das gerne gemacht. Und ihr kriegt drei Bücher, drei Bücher. Nicht schlecht, ich will auch eins. So, und damit ähm, lass uns, lass uns äh, zu den, den Dingen gehen, die wir aus der Länderspielpause mitzunehmen haben. Eine Sache, das habt ihr sicherlich mitbekommen, die nachgeholte U21-Europameisterschaft, zumindest die Vorrunde, hat stattgefunden jetzt in dieser Länderspielpause, damit im Sommer die Terminknappheit nicht so sehr da ist, über Sinn und Unsinn will ich mich an der Stelle gar nicht unterhalten, unser Thema soll jetzt auch nicht so sehr sein, wer das Ding am Ende gewinnt oder wie die Chancen der Deutschen sind, die ich ehrlich gesagt nicht einmal gesehen habe, ähm, sondern unser Thema ist natürlich die, die englische U21-Nationalmannschaft und die sind als Gruppenletzter ausgeschieden, obwohl sie, wir haben ja auch äh, den Kader gepostet, sagen wir mal einen sehr ordentlichen Kader dahin geschickt haben, Klammer auf, mit einigen Spielern, die natürlich auch schon bei der ersten Mannschaft waren und hätten spielberechtigt sein können, Klammer zu, aber trotzdem natürlich ein Kader, von dem man sich mehr erwartet hat. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, auch wenn das Turnier am Ende knapp war, wirklich in allerletzter Minute durch einen Gegentreffer gegen Kroatien entschieden worden ist, nämlich eben nicht das Weiterkommen, sondern der Status des Gruppenletzten, hat man trotzdem enttäuscht. Okay. Glaube ich, auf, auf ganzer Linie. Und äh, insbesondere das zweite Gruppenspiel war, war für mich echt eine Offenbarung gegen, ja, starke Portugiesen, und äh, Spoiler, ich glaube auch, dass die ein, eine große Möglichkeit, also die, das sieht so eingespielt aus. Ich, das ist ja, liegt ja auch in der Natur der Sache, dass da halt ganz viele bei den B-Mannschaften von Porto und, und Benfica sich schon kennen und miteinander spielen, aber der ja, ist einfach eine gute Mannschaft. Ich denke, dass die, dass die eine große Chance haben, das Ding zu gewinnen. Aber auch Gruppenspiel 1 gegen die Schweiz. Ich, ich sag, ich sag das oder hab, hab das auch getwittert. Das ist, so ähnlich ging es mir damals auch in der U21, jemals Kaden äh, unter Southgate, kurz bevor der dann Nationaltrainer geworden ist gespielt hat. Es ist so krass unstrukturiert und so taktisch einfallslos, dass aller Dinge passieren. Ähm, und das muss man auch Eddie Boothroyd so jetzt dahinlegen. Das hilft ja alles nichts. Der ist jetzt auch schon seit über vier Jahren, also seit Southgate weggegangen ist jetzt im Amt und ähm, immer wieder erstaunlich und ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt, dass die
1: so, so richtig schlecht abschneiden bei diesen Turnieren. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ehrlich gesagt, das musste erst mal hinbekommen, mit dieser Mannschaft auszuscheiden. Mit einem der teuersten Kader des ganzen Turniers, mit einem Kader, der mit Premier League-Spielern bestückt ist. Ja, natürlich jetzt auch noch nicht so die Großen äh, dabei. Mit Sicherheit Tanganga ist jemand, der, der hat, glaube ich, drei Premier League-Spiele gemacht in dieser Saison. Max letzte Saison ganz viel gespielt. Okay. Und Liberichi ist mit Sicherheit so der herausragende Spieler gewesen. Du hast McNeil. Aber im Grunde genommen natürlich auch viel da aus den B-Teams. Trotzdem, das muss reichen. Also ich glaube, dafür, darüber müssen wir sprechen. Gerade gegen die Schweiz zum Beispiel. Ähm, das und sowas in Richtung, also da muss einfach schon, äh, da muss man einfach weiterkommen. Das, das, du hast
0: halt brutal erfahrene Spieler drin. Ryan. Senior, der, der schon über 100 Spiele hat in dem äh, Alter, ja. dann, also, das ist ja auch so ein Punkt. McNeil, Essay haben nicht gespielt im, im zweiten Spiel, die hat er dann plötzlich reingebracht. Das ist auch, finde ich, auch immer so ein Zeichen, äh. wenn sich so viele Dinge während eines Turniers verändern, dass der Trainer nicht so richtig einen Plan hatte, worum es geht. Und ähm, gerade so im, im zentralen Mittelfeld hat man auch mal den, zum Teil den Schwachsinn gesehen, der, der da passiert, dass da einfach irgendwie gar keinen Laufweg. Abgestimmt, also überhaupt gar kein Automatismus. Es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass dann ähm, wahrscheinlich Eddie Bothroyd jetzt den, den den Posten zu räumen hat und da werden jetzt auch schon wieder die die Nachfolger gehandelt. Ähm, stand ist im Moment, dass Joe Cole, der, der von dem Jahr seine Pro-Lizenz gemacht hat, ein Nachfolger wäre, natürlich ohne Trainererfahrung bislang, Frank Lampard wird genannt und dann gibt es noch ähm, naheliegende Varianten, wie zum Beispiel Cochrane aus der U17, der da erfolgreich gewesen ist oder Mark Warburton von den Queen's Park Rangers. Aber natürlich, deswegen müssen wir es auch noch mal kurz besprechen, wäre das etwas, was du dir für
1: Lampards Rückkehr vorstellen könntest zum Trainer? Nie und also, nimmer. Also nie und nimmer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Für ihn wäre das ein riesengroßer Rückschritt. Für ihn ist, für ihn ist alles ein Rückschritt, äh, weil, wo, wo willst du hin? Aber ähm, vielleicht ist es clever, dann irgendwann mal äh, sowas wie, zu übernehmen wie Everton oder sowas, ja, wo du Ruhe hast, wo du vielleicht trotzdem so ein bisschen Geld bekommst oder so. Ähm, ich glaube, dass das eher, also wenn du in die U21 zurück... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, das mache ich. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er hat mit Sicherheit andere Vorstellungen, als irgendwo in der zweiten Reihe zu stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und der, der Punkt ist halt der, in, in England das ist, glaube ich, dieser U-Apparat ganz lange überhaupt nicht relevant gewesen bis jetzt dann Southgate den, den Job übernommen hat, das ist ja auch hoch selten passiert, dass, dass so also klar, Graham Heller, aber ansonsten bis mal jemand hochgezogen worden ist und nichtsdestotrotz seit dieser U20-Weltmeisterschaft, wo es ja dann mal geklappt hat mit einem, ich sag jetzt mal, weit schwächer besetzten Kader, ähm, glaube ich, dass da ein Umdenken stattgefunden hat und äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich äh, würde auch ehrlicherweise denken, dass das ein Job ist, in dem sich Lampert zeigen kann und ich meine, ich glaube, er wird
1: es aber nicht machen. Also es kann sein, dass es das, dass das, das richtige wäre, ja, aber er wird es nicht machen. Ja,
0: das, das kann schon sein. Und ich meine, je nachdem, wann du jetzt den Job annimmst, mag das natürlich auch so sein, dass du ähm, vielleicht in zweieinhalb Monaten eine freie Stelle zu besetzen hast, indem du aufrückst. Weil also es gibt schon auch eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Southgate ähm, ab dem August nicht mehr Trainer der englischen Nationalmannschaft ist. Nämlich dann, wenn er bei der EM in der Gruppe zum Beispiel scheitern sollte. Und dürfte eigentlich nicht passieren, aber wir alle wissen, sowas ist immer möglich. Absolut. Gareth Southgate-Legende. Also, keine Ahnung. Ich, ich würde denken, dass Cochrane einfach aufrutscht. Das wäre die die typischste aller Besetzungsweisen, auch was den was die Historie des Verbandes jetzt betrifft. Und und das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die Chance hat er sicherlich verdient. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand aus dem operativen Geschäft in Anführungszeichen zurückgeht, obwohl ich fände es gar nicht so schlecht, wenn, wenn Lampard das tun würde. Aber nochmal, glaube ich auch nicht dran. Ähm, lass uns genau auf Gareth Southgate blicken. Das letzte Pflichtspiel vor der Europameisterschaft hat stattgefunden. Die werden nochmal spielen gegen, muss man kurz nachschauen, ich glaube Österreich und gegen Rumänien. So ist es, haben sie noch Tests. Dann wird Ende Mai der Kader nominiert und jetzt mal unabhängig von verletzten Situationen wollen wir mal genau diesen versuchen mit euch zu bestücken. Ähm, einiges, glaube ich, ist relativ klar und andere Dinge müssen wir dann wiederum klären. Ähm, Stand jetzt was wir gerne hätten, zum einen natürlich, und zum anderen, und das ist ja auch, glaube ich, nur logisch, was aber ähm, Southgate tun wird, und vielleicht können wir euch ja auch schon eine kleine äh, Startelf skizzieren, so wie es im Moment aussieht. Ich glaube, da sind ja auch die die Dinge, die, die passieren werden, sind ja irgendwie relativ klar. Fangen wir einfach mal chronologisch vielleicht im Tor an. Ähm, ich mein, die, ich glaube, das, das habe ich auch während des Länderspiels jetzt gesagt. Das letzte habe ich ja damals, äh, kommentiert, damals letzte Woche, damals Mittwoch, ähm, gegen Polen kommentiert. Äh, Pope hat, hat die ersten sechs Länderspiele ohne Gegentor absolviert und trotzdem hat er sich bei einem zu Null hat, oder auch gegen Polen jetzt wieder gezeigt, warum er, glaube ich, nicht als Nummer eins spielen wird. Nämlich, weil ihm das Fußballerische fehlt, das Saufgeld auch braucht in dieser Truppe. Trotzdem wird er gesetzt seinem Kader. Und jetzt ist noch die Frage, kannst du dir vorstellen, dass das Henderson-Pickford noch überholt? Ich glaube, über die drei,
1: die da sind, müssen wir nicht streiten. Nee, also das ist vorbei, glaube ich. Also ähm, ich glaube, das Pick. du hast es gesagt, das ist echt ähm, kurioserweise, was Jermaine Beckford das letztens so richtig eingeschätzt hat. Pope wäre der beste Torhüter, aber es reicht fußballerisch hinten und vorne nicht. Und das gefällt auch ähm, Gareth Southgate nicht. Und deswegen glaube ich, dass, dass der raus ist. Ähm, klar Nummer zwei ist. Die Henderson hat für mich zu wenig gespielt, ähm, als dass du es vertreten könntest, äh, John Pickford da rauszunehmen. Und man muss echt sagen, Nationalmannschaft. Äh, er, er hat, Pickford hatte ja schon seine Böcke, aber in der Nationalmannschaft waren sie deutlich weniger als im, äh, als im, als im Vereinsfußball. Ähm, deswegen glaube ich, dass Pickford die Nummer eins sein wird. Er hat sich zu wenig geleistet, um rauszufliegen, in Anführungszeichen. Ähm, äh, ich persönlich würde Nick Pope nehmen, ehrlich gesagt, weil er für mich der sichere Torhüter ist. Mir wäre das egal, ob er Fußball spielen kann oder nicht, weil in erster Linie muss er mal das machen, äh, was, er, was er zu tun hat. Ähm, und er hätte sich auch verdient meiner Meinung nach für mich ist Jordan Pickford ein durchschnittlicher Torhüter mit weit mehr Hype, äh, den er mal zwischenzeitlich hatte, als er jemals verdient hatte. Ähm, deswegen wäre für mich nicht Pop die Nummer eins, aber es wird für mich Pickford sein, bin ich mir fast sicher. Ich glaube, den Henderson, das könnte ich würde, würde ich Southgate schon zutrauen. Das ich ist so ein auch, typisches äh, Southgate-Pick, so ähm, den habe ich gesehen und den habe ich gemacht. So ich, ich bin ganz progressiv. Ähm, aber also ganz ehrlich, wenn man aus der deutschen Sicht das sieht, ja was ja wie deutsche Torhüter ausgewählt worden sind in den letzten Turnieren über, was ich sinnvoll finde, das muss jemand sein, der spielt und das muss auch jemand sein, der das ganze Jahr über gespielt hat. Dean Anderson hat wenig gespielt ähm, und die Spiele, die er hatte, ich habe damals das Spiel gegen Sheffield kommentiert, da war er zum Beispiel auch katastrophal, ja. das, 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 der ist fußballerisch auch nicht Wahnsinn und teilweise ähm, dort eben den, den katastrophalen Fehler gemacht, direkt den Gegenspieler angespielt und der schiebt dann bloß rein, ich glaube, McGoldrick war es. Ähm, also, die Nenners sind für mich, er hat einfach nicht diese Sample Size, um sagen zu können, wie du mit spielen. Also glaube ich nicht, dass, also ich, ich, in Southgates Welt wird, ist die Sample Size wurscht, wahrscheinlich. Ja. In, in meiner Welt, ähm, ist, ist das eins der Hauptkriterien. Das ist jemand, der nach FIFA Potenziale auswählt, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das war ja, ich auch, auch. grundsätzlich.
0: <lacht> aber, aber nicht in der Nationalmannschaft. Pickford hat sich auch in der Nationalmannschaft wenig zu Schulden kommen lassen, plus er ist natürlich international der erfahrenere Torhüter, das ist ja klar. Und ähm, in der Liga haben sich beide was zu Schulden kommen lassen, aber Henderson, und wenn man jetzt mal den europäischen Wettbewerb, in dem ja Pickford mal nicht spielt, mit reinnimmt, dann Henderson noch mehr sich zu zu Schulden kommen lassen, insofern glaube ich auch. Und ich meine, das muss man auch sagen, Southgate ist den Performern gegenüber ja recht loyal und Pickford hat bei der WM performt, auch jetzt nicht so gut, wie er gemacht worden ist, aber ich glaube auch, der der hat die Nummer 1 inne und hat gewonnen, erstaunlicherweise, obwohl er, gar, oder vielleicht sogar deswegen, weil er nicht gespielt hat, keine Ahnung. Hm, der Buppe, oder? Also die interessante Variante ist ja immer noch, und das wird auch gleich bei den Verteidigern, die wir auswählen werden, ähm, interessant sein und, und werden. Ähm, welche welche Systematik Southgate jetzt wirklich spielt. In den letzten Spielen hat er dann wieder mit, mit der Viererkette ähm, rumgemacht. Er hat aber zwischenzeitlich, auch das habe ich mir aufgeschrieben, muss ich mal schnell gucken, ähm, siebenmal Dreierkette und die letzten dreimal in Folge wieder Viererkette. Und ähm, normalerweise würde ich dem Ganzen jetzt nicht so viel Bedeutung beimessen, was jetzt so die Grundauslastung ist. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, und das scheint bei Southgate auch so zu sein, schon ein krasser Faktor. Ähm, vielleicht können wir auch da, also ich, ich versuche mal schon schnell mitzuschreiben, also Pickford haben wir beide mit drin und wenn wir mal von links anfangen, dann da ist es glaube ich relativ einfach, also es gibt ja, wenn überhaupt eigentlich gibt es zwei Kandidaten, zwei ernstzunehmende Kandidaten und die werden auch mitfahren
1: Chilwell ne? und Stones, äh, Shaw
0: genau und ich glaube auch, das habe ich auch beim Polen-Länderspiel gesagt, Chilwell hat gespielt ich denke, das heißt auch einiges komischerweise, weil er bei Chelsea ja gerade nicht gesetzt ist und, und Shaw bei United gerade Sturm läuft ich glaube, dass das, was passiert ist, Shaw ist ja jetzt auch knappe 18 Monate nicht mit dabei gewesen in der Nationalmannschaft und scheint sich auch nicht immer so gut verstanden zu haben mit Southgate, dass das den Ausschlag pro Ginwell am Ende ähm, geben wird. Aber ich würde jetzt auch mal denken, dass, der, dass, dass die beiden mit dabei sind und Ginwell würde Stand jetzt starten. Wie gesagt, sollte da nichts passieren. Dann machen wir es vielleicht nach dem, nach dem Ausschlusskriterium. Auf der rechten Seite gibt es ja schon ein paar mehr Überlegungen. Ne? <lacht> Vor allen Dingen, weil Trans Alexander Arnold jetzt gar nicht im Kader gewesen ist, temporäre
1: Geschichte, so hat Southgate verkauft. Weil er defensiv zu schwach sei, war die, war die, war die Erklärung. Ähm, dann dürfte Reese James nicht mal in, in seinem Handy gespeichert sein. Also es ist einfach Quatsch. Das ist Gareth, äh, Gareth Southgate, mein TH, muss ich aufpassen, ähm, on fleek, <lacht> genauso ist er. Ich kann es nicht verstehen. Tony Arnold ist, ist für mich gesetzt. Ich finde, dass dahinter ist es echt schwierig, weil Kai Walker ist, ist ein Typ, der Höhen und Schwächen hatte. Ich finde, der sind in dieser Saison, der, der ist Höhen und Tiefen übrigens. Und ich, <lacht> ich liebe es, deutsche Sprichwörter durcheinander zu bringen. Das ist das Beste, was man machen kann. Das ist, das ist jemand, der wirklich auch mal raus war zwischenzeitlich. Ja, weil, auch weil, weil Cancelo sehr stark war. Und trotzdem, er war mal raus. Wan-Bissaka ähm, hat durchgespielt, hat, hat, ist defensiv jemand, der sehr, sehr gut ist, den du da stellen kannst. Der aber offensiv halt einfach kaum was bringt. Wird besser, aber trotzdem kaum was bringt. Den müsste man mit reinrechnen. Und Reese James eben, den hat er auch letztens mitgenommen. Ähm, und den scheint er auch sehr zu mögen, was man so hört. Der hat sicherlich eine Menge Potenzial und ist natürlich auch der athletischste wahrscheinlich von den Vieren. Ähm, aber trotzdem ist er halt einfach ähm, defensiv teilweise zu wild und auch zu ungestüm und äh, meistens ja nicht mal dabei, <lacht> wenn es um die Defensive geht. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich wären es wirklich für mich, ich kann es nicht sagen, wahrscheinlich wären es Walker und Trent Alexander-Arnold, ich weiß es nicht genau. Also Walker
0: ist gesetzt für ja, mich. Für der, also. der ist, der ist ja. auch gesetzt in der ja. Mannschaft, weil in der Option Fünferkette rechts, innen ja, ebenfalls gesetzt. Sein, ja. Und ähm, ich sehe es schon auch wie du grundsätzlich, aber das ist im Moment, das liegt sicher auch am System, von Guardiola, der beste Walker, den wir kennen. So, also, äh, deswegen und den wahrscheinlich auch je gesehen haben, wirklich, vielleicht mit Ausnahme Tottenham-Saison oder so, aber der, der äh, den war wird er schon
1: raus, also das war schon auch Thema, dass er eben zwischenzeitlich nicht gespielt hat und nicht spielen durfte und Klar. Ähm, trotzdem wahrscheinlich wäre er dabei. Ja. Der ist dabei. Also der, der, okay, ich bin okay. auch fest
0: davon überzeugt, dass dass der gesetzt ist bei bei ähm Southgate, je nachdem, äh, wie gespielt wird.
1: Halt auf Aber gibt's, der Position. gibt es eine Welt, in der du glaubst, dass er Trent Alexander-Arnold daheim lässt? Ja, die gibt's. Ähm, ich glaube, dass, dass... Was würdest du damit ihm machen?
0: Ähm, nichts. Das gleiche wie immer. In, in Beflegeln von außen. Nee, also der Punkt ist, ich glaube, dass äh, Alexander-Arnold gerade auf dem Prüfstand steht, im wahrsten Sinne. Und das hielt dich für verkehrt, weil das ist ein Typ, den du im, in dem Turnierkader sowieso brauchst, egal auf welcher Position, egal in welchem System, den kannst du brauchen. Aber äh, ich glaube, der steht wirklich auf dem Prüfstand und ich kann mir vorstellen, dass, dass ähm, Southgate eine Welt aufmacht, in der er Kieran Tripp hier mitnimmt, als verlässlicherer, als äh, Freistoßstratege auch und Kyle Walker mitnimmt und ich meine, es ist auch möglich, weil Trippi ja auch schon auf links gespielt hat, dass alle drei mitfahren. Das ist auch möglich. Aber ich würde jetzt mal für unseren Kader sagen, Walker und Trent Alexander-Arnold
1: sind dabei da drin. Ja, ähm, glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich glaube auch, dass die beiden werden dann dabei sein, bin mir fast sicher. Innenverteidigung wird spannender.
0: Ja, also ich würde jetzt auch mal die, die Positionen offen lassen. Wir füllen am Ende auf, würde ich denken. Jetzt nehmen wir erstmal die mit rein, die, bei denen wir uns sicher sind. Also, mein klar ist, McGuire gesetzt, Na, ähm, da gab es ja auch jetzt die schöne Diskussion ähm, bei den Kollegen von Sky Sports, dass, ich glaube, Gary Neville gemeint hat, wenn McGuire fehlen würde, wäre es schlimmer als Harry Kane und, und Carrigas Gesichtbände gesprochen hat, was er darüber denkt. Aber die beiden sind, würde ich auch mal sagen, gesetzt wirklich auch sogar, auch wenn es da uns jetzt ein schwaches Länderspiel gemacht hat. Aber die beiden sind im Moment diejenigen, die ähm, Southgate favorisiert. Davon ja. gehe ich mal aus. Oder, boah, die sind dabei, also sind beide dabei, ganz sicher. Müssen auch. So, jetzt würde ich hergehen und sagen, und das ist natürlich jetzt, jetzt wird es natürlich schon etwas schwieriger in der Innenverteidigung. Ähm, ich denke, dass die Entscheidung zwischen Mings oder Conor Cody fällt. Und ich sage, sie fällt pro Cody erstens, weil er ihn als Führungsspieler schätzt und weil er irgendwie einen Gefallen an dem gefunden hat. Und zweitens, weil er dir die Option Fünferkette natürlich am, am durchdachtesten, am gelerntesten bringen kann. Deswegen würde ich sagen, wings gestrichen und Cody, geht mal rein.
1: Ja, wäre wahrscheinlich auch äh, verdient so, muss man auch sagen. Also Conor Cody ist, ähm ich mag den einfach. Geiler Typ. Auch so, ich glaube, dass der Typ auch cool ist. So wie der über die Nationalmannschaft spricht. Ja, sein erstes Länderspiel, der hat einer beinahe geweint. Und so. Er ist Länderspiel-Tor. Das wird sein Leben lang irgendwo in seiner Wohnung hängen als, 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 als digitaler Bilderrahmen und so. Ich glaube, dass der echt ganz cool ist. Ähm, der weiß das zu schätzen. Der weiß auch, dass er auf der Bank sitzen kann. Minks ist manchmal auch ein, ist auch manchmal ein Vogel. Ähm, ich glaube, dass, das dass das schon passen kann und dann muss man sagen, hättest du ja mit Declan Rice noch jemanden, da wenn man da gleich dazukommen, der kann das spielen theoretisch, du hättest mit äh, Calvin Phillips jemanden, der kann das spielen, der hat schon gespielt deswegen, du hättest da ja rein theoretisch fünf Spieler an einem Kader, die schon Innenverteidiger gespielt haben Kai Walker könnte es mit Sicherheit auch, Chilwell hat das schon äh, auch schon gezeigt, also das heißt du hättest da keine Probleme, selbst wenn jemand ausfallen würde und Jordan Henderson wäre ja auch noch da das auch schon getan hat, also das heißt, du hättest da genug und dann reichen auch drei Innenverteidiger, glaube ich das ist jetzt nämlich die Frage. Also, was machen wir mit, mit einem
0: Eric Dyer beispielsweise, der, der noch rumschwirrt, aber halt im Moment nicht. Auch da, das ist halt, wäre wieder ein Southgate-Pick, weil er halt bei ihm gelernt hat, das passt schon und auch, weil der denn natürlich, so jemanden hätte ich schon eigentlich gerne im Turnierkader dabei, der der Mittelfeld geben kann, der der äh, Dreier-, kette geben kann, der notfalls auch mal ganz nach außen rutschen könnte und die nicht auch als
1: Typ irgendwie, glaube ich, ja. gerne drin hätte. Ich würde irgendwie denken, der ist dabei. Ja, kann schon sein. Theoretisch kannst du kann schon recht haben, ja. Daher ist halt ähm, bei Tottenham Komplett raus momentan, weil er einfach zu viele Fehler gemacht hat. Ähm, sich dann gefragt worden ist so quasi, ob er denn, ähm, ob es denn daran liegt, dass er kein Selbstvertrauen hat, daraufhin meinte er, er hat genug Selbstvertrauen. Mourinho meinte daraufhin, mhm, ist ja sehr gut, weil ich mag Spieler mit Selbstvertrauen und dann trotzdem dann den letzten Spiel auf die Bank gesetzt. Äh, ich glaube, dass Mourinho überhaupt kein Freund mehr von ihm ist, weil und das ist das große Problem. und Das ist glaube ich was, was nicht gegen Eric da spricht. Ja, er hat mehrere individuelle Fehler gemacht. Dieses Spiel gegen Liverpool bei excellence. Äh, ich weiß gar nicht, was war Ende Ende Januar, glaube ich, oder Februar irgendwann mal. Bei äh, excellence, wo er wirklich einen sehr rabenschwarzen Tag erwischt hat. Das war aber nicht das erste Mal in, in den Wochen davor und danach. Ähm, aber bei Tottenham machen momentan alle individuelle Fehler. Ich glaube, dass es einfach dem Druck geschuldet ist, dem Druck, den auch Mourinho aufbaut, weil eben keine Fehler passieren dürfen. Und er das ihnen so klar anspricht, passieren sie genau deshalb. Ähm, das ist so, ja, das ist so, was du nicht willst, ziehst du meistens magisch an. Und das ist, glaube ich, so das große Problem bei denen momentan. Deswegen, Eric Dyer war ja eigentlich die Jahre davor überbekannt, dass er eben keine individuellen Fehler macht. Dass er, ja, nicht unbedingt der Geschmeidigste ist. Und das ist ja auch nicht, nicht, nicht schlimm. Ähm, aber er hat eigentlich keine Fehler gemacht. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, das kann man ihm rausrechnen, wenn er dann in der Nationalmannschaft wieder ist. Deswegen kannst du recht haben, dass er da noch mit reinkommt, theoretisch. Einer von diesen dreien, die, gibt so eine Liste von, ähm, Carragher und Neville, die wir vor uns liegen haben, äh, um eben mal so ein bisschen einen Grundriss zu bauen. Die haben 20 Spieler vornominiert, quasi, wo sie sich darauf einigen konnten, dass die auf jeden Fall dabei sind. Äh, und da wäre Eric da jetzt nicht dabei. Sie haben bloß 20 von 23 gewählt. Das heißt, drei fehlen. Das heißt, diesem, wenn wir diesem Kader zustimmen sollten, dann könnte man noch drei dazu nehmen. Ähm, und da wäre ja mit Sicherheit eine, eine Möglichkeit.
0: Kann auch sein, dass ich Irre und, und Minx mitgeht und ja daheim bleibt. Ich glaube, das, das ist auch tatsächlich noch, Welt, nicht, ja. noch nicht viel entschieden. In der Welt gibt für so ähm, beides. Wir sind jetzt gerade bei, bei elf Spielern, gehen jetzt ins Mittelfeld vor. Ich glaube, auch da ähm, im zentralen Mittelfeld, das sind jetzt recht offensichtliche Picks, weil die jetzt auch viel gespielt haben. Ja, Weiß hat voll verdient. Ich glaube, ne? da,
1: da kann man die Liste von, von, äh, von Carragher und Neville komplett nehmen. Die hatten Rice, Henderson, Mount, Phillips, Foden. Ich glaube, die sind alle dabei. Also ich würde es auch gerne nochmal
0: gern noch Also Phillips und Rice haben jetzt gespielt. Die letzten Länderspiele haben das sehr, sehr gut gemacht. Haben auch dieses Problem gelöst, dass viel auf einer Kette stattfindet. Henderson rückt hundertprozentig mit rein, wird ja. einen der beiden ersetzen. Ich nehme auch an, dass er Kevin Phillips ersetzt, der notfalls ja auch nochmal eine andere Position spielen könnte. So, und dann wird es aber interessant, was passiert dann drumherum? Ähm um, Mount, glaube ich, also das ist eh klar, dass, 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 dass Mount dabei <lacht> ist, ähm, der auch, glaube ich, nochmal in den letzten Wochen seinen Wert nochmal noch extrem gezeigt hat und auch für vieles denkbar ist. Logisch. Absolut. Bin auch tatsächlich sehr gespannt, wo der am Ende landen würde. Ich denke auch tatsächlich im Mittelfeld, nicht im Angriff. Glaube ich auch, dass der gesetzt ist. Und Phil Foden, muss man auch glaube ich
1: nicht. Die fünf sind dabei, da bin ich mir sicher. Also, das denke ich auch. Decker Rice ist verletzt jetzt gerade. Der wird ein paar Wochen ausfallen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wenn da irgendwie über Schlimmeres rauskommt, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Uh, und dann ist äh, Declan Rice auf jeden Fall dabei. Ich würde im erweiterten Mittelfeld, weil das war ja schon,
0: es ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, aber Nations League hinten raus, war es ja entweder äh, Mason Mount oder Jack Grealish. Kannst du dir vorstellen, dass, es ein, dass er ihn streicht? Oder ist einen von beiden streicht? Nee, Grealish. Also, Grealish das streicht, Mount nee. dabei ist es klar. Also, aber wer das
1: tut, ähm, werde ich dieses Turnier nicht anschauen. <lacht> das werde ich es boykottieren. Also, ähm, dann, dann nehmen wir den auch also Jack mal rein. Jack muss dabei sein. Wenn, wenn du dir das, das wirklich... Ich meine, aber es ist auch Verletzungsprobleme natürlich, klar. Und wenn das sich weiterziehen könnte, okay. Aber ich glaube es nicht. Deswegen ähm, glaube ich, ähm, wenn tut, ist er es tut, ist er für mich komplett blind. Dann gehen wir mal...
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, jetzt vom Sturm her zu denken. Und zwar wirklich jetzt mal die beiden, also oder vielleicht gibt es auch in deiner Welt mehrere Neuner, aber einfach nur, damit wir mal, wir sind jetzt gerade bei 17 nominierten Spielern, dass Harry Kane einer von den 23 ist, klar, ne? komplett Kapitän <lacht> und so weiter, wenn, er nicht, wenn da nichts passiert ist, ist das klar. Dominic corbett lewin
1: gehe ich ehrlich gesagt auch davon aus. Dass der dabei ist. Er ja, gibt ja eine andere Möglichkeit. Also du hättest dann rein theoretisch jemanden, der wird nicht starten, vielleicht gegen tiefstehende Gegner, wo du irgendwie äh, hohe Anspielstationen brauchst, theoretisch. Ähm, natürlich ein überragender Kopfballspieler, aber ähm, hat eigentlich alles. Deswegen äh, muss, muss rein bin ich mir ziemlich sicher. Watkins, darüber könnte man diskutieren, theoretisch, weil er hat eine, eine gute Saison, gibt natürlich einen anderen Stürmer, der mit ein bisschen mehr Tempo kommt, der mit Wucht kommt, der mit Athletik kommt ähm, und stark auch ist, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Um Kurt Lünder irgendwie rauszuwursteln. und dann hättest du ja, wenn man jetzt dann weitergeht mit Rashford, der mit dem man auch mit dem wir auch rechnen müssen, das ist ja wäre ja auch genauso dämlich. Den könntest du ja auch ins Zentrum stellen. Das heißt, du hast zweieinhalb Mittelstürmer, das reicht. Also ich, ich glaube, glaub, mehr brauchst du da nicht. Genau, ich denke, ich denke
0: auch, dass Rashford startet. Ähm, das, das ist das, was wir gelernt haben. Mit Kane meinst du? Ähm, nee, nicht neben Kane, sondern Kane ist ja immer Spitze bei England. Ja. Und dann gibt es die zwei Außenspieler, von ich meine, denen ja, so, einer, ja, einer Sterling sein so wird und, und, einer, und einer Rashford. Also Sterling schreibe ich auch mal mit dazu. Ja. Ähm, ich glaube, dass Rashford sich inzwischen durchgesetzt hat gegenüber Jaden Sancho, bei dem man jetzt auch mal aufpassen muss, ne, was, was passiert jetzt da ähm, oder auch nicht. Ich glaube auch, dass Jaden Sancho, einfach nur, weil er dir Optionen gibt und auch mal in 15 Minuten, also Klar. auch wenn er es in England noch nicht gemacht hat, aber ich denke, dass der, wir haben jetzt, wir sind jetzt dann bei, bei inzwischen ähm, noch zwei Leuten, die wir besetzen können. Ich denke, dass wenn er gesund wird, Jaden Sancho einen Spot bekommt. Klar. Dafür.
1: Also wenn du das nicht machst, also auch
0: da. So, und jetzt, wir, jetzt wird es interessant, weil jetzt haben wir noch einen Spot. Und ich nenne jetzt einfach mal weiß, ein paar Namen, die, die, noch, die noch eventuell draufgehen könnten. Also wir haben jetzt mal Joe Gomez bei den Abwehrspielern bewusst einfach mal ausgeklammert. Ich denke, aus Gesundheitsgründen wird der keine Option werden. Und da macht geht sich auch leicht. So, jetzt gibt es noch James Ward-Prowse. Viel gespielt zuletzt. James Madison gäbe es noch. Bukayo Saka, der dann natürlich auch noch mal für die Außenverteidigerposition in der Fünferkette ja auch bei, in den englischen Nationalmannschaftsspielen was gezeigt hat, theoretisch haben wir Ainsley Maitland-Niles, wir haben Jude Bellingham, ganz komisch, dass äh, der nominiert worden ist für die A-Nationalmannschaft, also nicht für die U21-Europameisterschaft und dann aber gar keine Minuten also, das ist, das ist, das ist Für mich mit das Verblödetste, was ich was ich seit langer Zeit gesehen, und, also klar, du kannst ihn im Training sehen, aber was soll der Scheiß? Und dann hast du natürlich jetzt, wir werden später nochmal besonders thematisieren, Jesse Lingard mit drauf und theoretisch auch noch in den Mason Greenwood, den du ja auch auf verschiedene Positionen, also auch, das, auch außen ja, innen ja, Der natürlich jetzt nicht den allerbesten Eindruck immer hinterlassen hat, ähm, aber sie sind ja in England und nicht in Island, daher mag das vielleicht auch noch gehen. Also ein Spot für, für den
1: noch. Ja, also für mich wäre es Bukai Osaka, ehrlich gesagt. Äh, Jesse Lingard, ja, wäre auch noch in der, in der Welt denkbar, die beiden wären es für mich. Bellingham hast du, nicht, hast du nicht genutzt, warum sollst du ihn da mitnehmen? Es wäre ja total dämlich. Das wäre ja wirklich, stell dir mal vor, der nimmt ihn mit, lässt ihn nicht spielen und nimmt ihn dann aber zur, äh, zum Turnier mit. Hä? Also das, <lacht> und so wird es <lacht> kommen. Warum? Ja, also, <lacht> und so warum? Wird's kommen. Also, das wäre wirklich, das wäre ja total dämlich. Ähm, James o. Prowse, ich glaube, den brauchst du nicht. Außer seine Freistöße und Ecken. Ansonsten brauchst du ihn einfach nicht. Dafür hast du, alles andere hast du schon, was du von ihm kriegst. Ähm, du hast mit, äh, du hast mit Trippier. Das wäre vielleicht noch jemand, wo du sagen könntest, wenn einer von den beiden raus dass du stattdessen. Glaube ich, ehrlich gesagt aber auch nicht. Ich vermute, das ist Also für mich wären es Bukayo Saka oder Jesse Lingard. Ja. Ähm, die beiden wären Saka ist jemand, der gibt dir halt einfach äh, eine Menge verschiedene Dinge, die er kann. Weil er hat ja schon alles gespielt. Er hat im Zentrum schon gespielt. Er hat über die Außen gespielt, über Rechts, über Links. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Ähm, links, Außen, Rechts, Außen. Der hat im Zentrum schon eben teilweise ein paar Mal, ein paar Minuten gespielt. Ähm, das heißt, er gibt dir einfach immer alles. Der gibt dir immer... Ähm, der ist immer, immer wach. Der kann dir immer... Aber du hast natürlich auch das, das, das Ding, das halt vielleicht auch mal untertaucht. Die Spieler hat er ja auch noch. Klar, kann er nichts dafür, ist noch jung, alles klar. Und Jesse Lingard ist halt momentan der hypeboy schlechthin. Und ähm, wenn ich mir überlege, so einen Typen im Kader haben zu können, der dir, wenn er das bringt, was er bei West Time momentan bringt, ähm, so, so ein Spieler, wer kann auf den verzichten? Der immer momentan straight das tut, was er tun soll, immer straight Effizienz liefert. Und das ist ja genau das, was wir immer ges gesprochen haben. Deswegen kann es schon sein, dass er den mitnimmt. Aber ich glaube, Bukayo Saka ist auch so ein kleiner Liebling von ihm, es kann schon sein, ja. dass er den mitnimmt. Und das ist jetzt auch die Frage, das ist natürlich jetzt der 23. Sport,
0: über den wir jetzt reden, das, da kannst du dir natürlich theoretisch einen Rollenspieler leisten, einen ja. David O'Donnell sozusagen. Kann schon sein, dass du dann mit so jemandem gehst, genau aus dem Grund, so wie ich jetzt argumentiere, kann ich mir auch vorstellen, dass Southgate einfach Bellingham mitnimmt aus welchen Gründen auch immer. James Ward-Prowse hat natürlich ein paar Mal gestartet auch im Pflichtspielen, während. Aber ich denke schon auch am Ende wird es Lingard werden einfach nur, weil das ist halt Gary South geht. Es gibt Spieler, die die können <lacht> jahrzehntelang machen, was sie wollen und die guckt dann nicht mit dem Hintern an und und Lingard ist spielt super gut, keine Frage. Ähm, aber ich ja, glaube, ich denke auch... In der Aufgeldswelt kann ich mir auch Josh Brownhill vorstellen. <lacht> Irgendwie sowas in Richtung... Ja, wenn, ich, wenn jetzt noch ein ich, Zweitligist einen 16-Jährigen reinwirft, der zwei Tore in drei
1: Spielen macht, dann kann es auch sein, dass der es wird. Nee, also Gibt es bei mir bei FIFA. Mein, Jung, mein Jungtalent ist äh, 16, hat schon 75. Ähm, das, 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 den, den würde er mitnehmen. Ja, 100%. Der wäre
0: <lacht> bei ihm... Kapitän wahrscheinlich. Naja, ich, ich denke auch, entweder es wird Lingard oder es wird dann sogar Mason Greenwood, weil er einfach einen, noch jemanden hat, gerne, der, der entscheidet. Aber meine, das, was man jetzt unterm Strich als Resümee ziehen kann und es wird sich ja wahrscheinlich noch einer oder so verletzen oder vielleicht auch zwei, die Talentdichte ist natürlich krass. Allerdings, wenn ich dich jetzt frage, in der Spitze, ganz aktuell, wäre es wirklich absolut herausstechende Weltklasse, dann wirst du wahrscheinlich auf ein bis zwei Spieler kommen. Jein, aber...
1: Wenn ich dich das frage, war es Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2014 so? Ja, doch. Schon mehr. Also da hattest du, da hattest du
0: Boateng, die Dichte, Müller, da hattest du Müller da du Die Dichte ist, du in dieser,
1: ist in diesem Kader mehr gegeben, als damals bei diesem WM-Kader Deutschland. Das schon. Das schon. Das also. das ist die, einfach, die, du hast, du könnt, da könnte jeder spielen und keiner würde fragen, wieso eigentlich. Das ist das, was diese Mannschaft auszeichnet. Da sind keine Ausfälle dabei. Wir, wir werden natürlich nochmal eine,
0: eine Vorschau dann auch machen zur Europameisterschaft aus englischer Sicht. Ich glaube trotzdem immer noch nicht dran, dass, dass, Wettend, dass die wirklich zum absoluten, zum, zum absoluten Favoritenkreis zählen. Andererseits, ich hätte auch gar Sie kein werden Team dazu überzeugt. Werden, da bin ich mir sicher. Genau, ist wie auch in der U21 ist auch okay, so weil weil natürlich aber das Talentlevel ist hoch, aber mich haben natürlich, also guck dir mal Frankreich an, das war auch nichts in, in den letzten Spielen. Wollte gerade sagen, wer ist ähm, denn auf
1: diesem Level so Deutschland nicht, Spanien
0: genau. auch, ja okay, doch Spanien am ersten noch, aber auch ja. jetzt nicht hundertprozentig, was ich mir also ich habe jetzt auch nicht alle Qualifikationsspiele gesuchtet oder so, was mir die Kollegen auch so zum Teil am Gang
1: erzählt haben. Ich
0: finde, ähm, dass die alle
1: nicht nicht gerade nee. es gibt nicht diese eine Mannschaft, deswegen finde ich es sehr spannend. Deswegen kann in England schon, wenn über, das ist die Frage mal, was ja früher mal geheißen hat, so quasi, die, sind, die Premier League wird so hochgehangen, es geht nur um die Premier League, die Premier League ist das Wichtigste, die Rivalitäten in der Premier League sind das Wichtigste, das Meisterrennen ist das Wichtigste, diese Big Six Clubs untereinander be, bekämpfen sich, das ist sehr, sehr wichtig dann kommen die zur Nationalmannschaft und müssen plötzlich Freunde sein. Die Frage ist, ob die das hinbekommen. Und das, ist die, das glaube ich, hat sich schon verändert durch diese Instagram-Welt und so, sind die alle ein bisschen mehr zusammengerückt, die merken alle, wir sind eigentlich dieselben Typen und, und, und Southgate ist damit sicher jemand, der auch, glaube ich, das Feeling, glaube ich, kann dir schon ganz gut liefern. So, hey, wir sind ganz, wir ja eine lustige Truppe. Deswegen, ich würde es nicht da ausschließen, dass diese Mannschaft was was leisten kann. Ähm, sagen wir mal so, leicht zu bespielen sind sie mit Sicherheit nicht, weil du kriegst mit Sicherheit, also Schwächen hat diese Mannschaft jetzt nicht mehr wirklich. Das muss man schon sagen. Ja, ähm, ich meine, sie haben, sie haben jetzt mittlerweile Fußballer drin, was ja immer geheißen hat. Technisch sind die, kannst du die meinen? Das kannst du jetzt nicht mehr. Die sind alle, die sind alle. Das ist keine Schwäche mehr. Ähm, dann kannst du sagen, okay, vielleicht ist der Torwart ist nicht unbedingt die Stärke. Vielleicht ist die Innenverteidigung ist nicht unbedingt die Stärke. Du wirst aber auch Tage finden, da werden die dir genau die Spiele gewinnen. Also ich finde, diese Mannschaft ist, ist, ist sehr gut austariert. Ich finde es also, einen guten Kader. Ja, guter Kader. Es gibt
0: eine Schwäche. Das ist ein Trainer, dem ich gar nichts zutraue. Aber <lacht> Ja, okay. Ähm, vielleicht, vielleicht wird er auch Europameister und dann ähm, werde ich mich auch nicht entschuldigen, weil dann kann er auch nichts dafür. Aber, also ich würde mein Jungdicht
1: mitnehmen und dann würden wir Europameister werden, da bin ich mir ganz sicher.
0: Lass uns, ähm, hoffentlich werdet ihr den Podcast noch hören, bevor es stattfindet, ansonsten habt ihr vielleicht zwei Spiele verpasst, äh, aufs Champions-League-Viertelfinale blicken mit dreifach englischer Beteiligung. Liverpool und Real Madrid treffen aufeinander, Manchester City und Borussia Dortmund. Und ähm, dann haben wir noch Porto gegen den FC Chelsea, das andere Viertelfinale. Das klingt jetzt erstmal nach wenigstens mindestens... Zwei machbaren Aufgaben. Ähm, ich will jetzt gar nicht on Detail durchgehen, damit sind wir, da sind wir auch schon viel zu weit fortgeschritten in dem Podcast, aber zumindest müssen wir mal ähm, Möglichkeiten des Weiterkommens klären. Kannst du dir vorstellen, dass bei Dortmund gegen City was
1: Krasses passiert? Ja, was Krasses äh, gegen Dortmund, ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass City die auseinandernimmt. ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann auch sagen, dass also ich, ich tippe so, das wird, das, das wären zwei so 2 zu 0 Siege, 3 zu 1 Siege, irgend so Ja, also
0: ich, das, das wird, ich glaube auch, das wird ziemlich sicher gut gehen. Ich meine, Dortmund, das haben wir auch gegen Sevilla gelernt. Die können mal ein Spiel hinzaubern. Die, die können wirklich, glaube ich, dynamisiert abgehen. Falls es euch im Übrigen interessiert, ich war bei Auf der Ohren, dem, dem Podcast von schwarzgelb.de zu Gast mit der Vorschau. Da ging es eine knappe Stunde um, um City und, und um das Matchup grundsätzlich, ähm, falls ihr da etwas tiefer eintauchen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, weil ähm, da, da habe ich das nochmal erklärt. Oh, Spoiler, nein. Also City wird es schaffen, außer es passiert irgendwas völlig völlig Verrücktes. Ähm, das ist Nummer eins. Dann Nummer zwei, das ist ja auch etwas, mit dem jeder rechnet. Allerdings hat Porto halt auch schon was anderes getan, in dieser Champions League Juve rausgehauen. Aber Chelsea jetzt nach diesem Samstagsspiel, auf das wir hoffentlich dann auch zeitlich noch blicken können, gibt es da etwas? Oder, ja, traust du Porto noch mal zu oder traust du
1: Chelsea zu das ist versauen? ich glaube aus der Perspektive muss man es ja vielleicht sehen ja also wenn Chelsea das wieder hinbekommt was sie eigentlich zuletzt hinbekommen haben diese 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 Dominanz dann hat Porto keine Chance weil die, vor allem auch die Balance mit Dominanz vorne das dann dann glaube ich ähm, haben die keine Chance wenn sie natürlich wieder Fehler Fehler machen oder irgendwelche individuellen Fehler machen dann kann es passieren aber das ist ja klar immer so ja das das glaube ich eigentlich auch und, und also äh, also das vor diesem Spiel gegen West hätte keiner gesagt nee Boah, und vielleicht Chance. ist das sogar jetzt zum richtigen Zeitpunkt es, auch. ne? Jetzt also das heißt es plötzlich, sie haben Chancen, aber das war mit einer ja. gelb-roten Karte versehen, also insofern nein. Ja, also ich glaube glaub, ich glaub auch, dass, dass das vielleicht zum komplett richtigen Zeitpunkt jetzt für Chelsea kommt, um nochmal alles zu straffen, auch
0: gegen den Gegner wie Porto, der schon auf eine sachliche Art und Weise auftritt in, in den ganzen, also das ist jetzt keine brutal flashy Mannschaft mit wahnsinnig vielen ähm, absoluten Genies auf dem Platz, da sind einige talentierte Spieler drin, schon klar, keine Frage, aber ähm, ja, äh, nee, glaube ich nicht. Also ich, ich denke, dass, dass Chelsea, das mag vielleicht ein Gewürge werden, weil weil Porto unangenehm ist als Gegner. Aber ich denke, dass es am Ende eine, eine klare Sache wird. Bei Liverpool gegen Real Madrid, da, da habe ich so viele Fragezeichen wie in gar keinem anderen Auf Spiel. Auf beiden Seiten. Ähm, ich werde werd im Rückspiel, werde ich mir das auch äh, angucken, ähm, als euer Kommentator. Keine Ahnung, also bei Real ist es so die, die haben natürlich in der Saison gezeigt, in ganz großen Spielen. Und wenn es darauf ankommt, dann sind sie da. Das wäre dann aber eine Aufgabe fürs Rückspiel. Liverpool jetzt gegen Arsenal am Wochenende ausgeruht. Also ausgeruhter als in den letzten vier, fünf, sechs Monaten wahrscheinlich. Aber auch gegen den Arsenal, das halt immer einlädt für solche Dinge. Ähm, keine Ahnung. Bei, bei Real steht noch zwischendrin so eingesandwicht der Klassiker an gegen Barcelona. Keine Ahnung. Ich, ich, da, da kann, also... Es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass Liverpool völlig verrückt wieder ins Finale geht. Es gibt aber auch eine, in der ich, in der ich sehe, dass Real einfach äh, typisch
1: routiniert, die einfach rauskickt, fertig. Ja, wie gesagt, da bin ich auch, da habe ich bei beiden Mannschaften, ich finde, das ist das Krasse, das, was, was, was was ich habe mit dem, mit dem Kollegen ähm, aus England telefoniert vor war, war dem Spiel äh, Chelsea gegen West Brom, weil ich ja Chelsea kommentiert habe. Der meinte, ähm, das Losglück war noch nie so auf der Seite von Chelsea, weil Porto musst du besiegen, wenn du Champions-League-Sieger werden möchtest? Und danach triffst du auf den Sieger von Real Madrid gegen Liverpool, die beide momentan Probleme haben. Und das ist das der harte Punkt. Ja. Es ist natürlich klingt hart, weil es sind Liverpool und es sind ähm, es ist Liverpool und es ist Real Madrid. Aber diese beiden Mannschaften sind momentan in der Spitze einfach nicht da, wo sie mal waren. Deswegen würde ich es nicht ausschließen. Ja,
0: das also, Recht hat. Ja, ja. Also ich, so Chelsea jetzt in der Form aus dem Achtelfinale gegen Atletico, die natürlich auch ihre Probleme hatten, ähm, sind für mich einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Ich mein, uns allen ist klar, dass Sie haben dass momentan das, was man für ein Turnier braucht. Sie
1: sind, def genau. sie sind defensiv nicht zu knacken. Jetzt <lacht> haben sie fünf Gegentore am Wochenende kassiert. Aber sie sind, gegen, sie sind schwer zu knacken. Und sie finden vorne irgendwie einen Grund, irgendwas reinzumogeln. Deswegen kann das schon sein, theoretisch. Uns allen ist klar, da wollte
0: ich gerade hin, dass es über Bayern und über City läuft. klar. Ähm, aber Chelsea halte ich für den dritt aussichtsreichsten Kandidaten. Und klar, Real musst du auf der Stufe dann immer auf, auf ähm, der Rechnung haben. Aber da wird Voran fehlen. Die haben generell Abwehrprobleme, haben einen dünnen Kader. Irgendwie die ganze Saison einfach nicht überzeugend. Ich glaube, dass die auch mit Zidane ein paar größere Probleme haben, als uns allen irgendwie klar ist. Keine Ahnung. Also sagen wir mal so, wenn ich wetten müsste, würde ich nicht gegen Liverpool tippen gerade. Vielleicht gerade in dieser Situation, in der wir nicht mit ihnen rechnen, aber kann auch sein, dass ich mich natürlich komplett irre. <lacht> ja, mit ziemlicher Sicherheit das engste aller Champions-League-Viertelfinals. Ich glaube, so weit kann man schon gehen, weil Paris gegen Bayern halte ich für den Moment auch deutlicher und haben ja schon Koryphäen in Talkshows erklärt, dass Paris keine klasse Mannschaft ist. <lacht> Wird das schon stimmen? Absolute, ähm, Absolut clever. Mit ziemlicher Sicherheit mit ungefähr 20 gescouteten Spielen im Hintergrund. Schwachsinn. Ähm, lass uns eine Rubrik einführen, die, glaube ich, ganz gut ist zu dem Zeitpunkt der Saison, an dem wir stehen. Nämlich der 30. Spieltag in der Premier League ist absolviert. Wir versuchen, und das werden wir an zwei, drei Stellen bewusst aufbrechen, einen Satz pro Spiel hinzubekommen. Ähm, yes, sir. Und den 30. Spieltag somit zu vermessen. Und dann machen wir auch da chronologisch los. Dritter, Vierter. Der, der gibt es sowas also, wie ein K-Samstag, glaube ich, nennen wir uns offiziell. Oh, Chelsea gegen West Brom. Ein 2 zu 5, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah. Ja, das habe ich,
1: äh, hab ich, ich ja, ich hatte die große Ehre, habe mich sehr gefreut auf Chelsea, weil die mir momentan sehr viel Freude machen. Ja, aber das Ding ist halt auch, die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es waren, bis äh, haben sie ja eigentlich alles richtig gemacht, äh, Ballbesitz gehabt, und die Bälle früh zurückerobert, was sie ja so auszeichnet momentan. Ähm, hatten die, die Sicherheit hinten, hatten die Sicherheit vorne, und dann passiert, dann machst du das 1 zu 0 und ich denkst dir eigentlich, okay, jetzt, okay, das, was eigentlich die Frage war, knacken sie Westbrook oder knacken sie nicht? Das hat, hat funktioniert. Und in der Folge kriegst du halt äh, einen Platzverweis. Gelb-Rot, über den kann man diskutieren. Thiago Silva wird zweimal dazu genötigt, quasi ranzugehen, weil die anderen gepennt haben. Einmal Fehlpass glaube, Jorginho war es. Und einmal, ja, diese, diese diesen Ball, den er versucht, ihn abzublocken und der Gegenspieler, der dumm hinfällt, dann ähm, der eine würde sagen, clever gemacht, der andere wird sagen ganz schön frech. Fakt ist: Gelb-Rot. und in der Folge kommt dann West Brom und ist dann einfach irgendwie wie aufge, ja, aufgezogen macht alles rein im Grunde genommen wenn du das Spiel rausrechnest ja du kannst sagen in den ersten 14 Pflichtspielen haben sie nur zwei Gegentore kassiert jetzt haben sie allein in diesem einen Spiel mehr als doppelt so viel kassiert okay auf der anderen Seite jeder der Fußball gespielt hat mal der weiß ganz genau was ein Platzverweis mit dem Spiel macht und was dann natürlich Gegentore mit dem Kopf machen du bist dann irgendwann mal einfach raus und ja. das war das das, das darf man nicht zu hoch hängen und die haben dann plötzlich alles getroffen ja Kevin Robinson hat äh, fünf Champion Fünf Premier League-Tore. Alle fünf hat er gegen Chelsea gemacht. Das muss man ja auch mal. Also im Hinspiel zwei, jetzt wieder zwei. Das sind dann... Der trifft nie. Ja, auch,
0: der trifft nie. Auch matthäus Pereira haben wir wahrscheinlich noch nie so gesehen seit ja. seinem Aufstieg. Ja. Es gab, gab ja auch immer diese schönen Memes. dann. Sam ja. Allardyce war einmal in seinem Leben Pep Guardiola, weil plötzlich lief dann alles bei West ja, Und ähm, die haben gespielt wie Barca höchstpersönlich. Da, ja. ähm, natürlich ein Monster. Monster wichtiger Sieg für West Ich glaube, es wird sowieso trotzdem brutal schwer, aber das sind Punkte, ja, die du nicht halt mit noch, eingeplant ja. hast. Aber ja, das ist sehr, sehr wichtig. wichtig.
1: Alles, alles, alles gut. Also, Aber Thomas Duchl hat gesagt, in 99 von 100 Spielen schlagen wir die 99 Mal. Das klingt jetzt erstmal arrogant und die Engländer haben daraus gemacht, haha, ha, ha, die haben gerade verloren, 5 zu 2 und es kommt ja mit zum Spruch. Ähm, äh, viele, auf der anderen Seite haben viele gesagt, endlich hat dieser Tuchelwahn mal sein Ende und zwar, das waren keine Deutschen, sondern das waren Engländer, die einfach die auch satt waren, dass jetzt so getan wurde, als wäre er Guardiola next level. Ich glaube, die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist einfach, ähm, ich glaube, normalerweise, ich würde ich sagen, dass sie 99 von 100 schlagen, aber wahrscheinlich in 97 oder in 93 von 100 schlagen sie wahrscheinlich. Ähm, und auch diese Spiele hätten sie gewonnen, wenn dieser Platzverweis nicht passiert wäre. Ganz klar, die gingen in Führung. Und danach war die Dominanz ja nicht weg. Sie haben klar keine Fehler gemacht, aber West Brom hat nicht die Qualität, um das auszunutzen. Weil die haben ja, die kriegen normalerweise drei Bälle aus Tor pro Spiel. Und zwar vorne. Ich, niemals. Deswegen, das, das ist ein im Endeffekt verdienter Sieg aber wir wissen, warum es geschehen ist und das muss man immer, das hab ich, ich habe das auch, weil man dann immer als Kommentator dann immer so ein bisschen, das habe ich mit Uli privat vorher gerade besprochen, man, man ist dann immer so, natürlich musst du dann den Gegner loben, musst sagen, West Brom ist klasse und so, und dann muss man sich auch immer wieder mal catchen und sagen, aber man muss sagen, Chelsea hat gut begonnen und wenn der Platzverweis nicht gewesen wäre, dann höchstwahrscheinlich, dieser Platzverweis hat mit diesem Spiel was gemacht, weil, das muss man eben zur Einordnung auch dazu sagen, das kann man nicht ausrechnen fürs Ergebnis. Nee. Ja. <lacht> um ja, ist so saublöd, wie wie Thiago Silber sich da anstellt in der Szene.
0: Das glaube ich, muss man auch nochmal und Ja, aber sagen. auf der anderen
1: Seite, er grätscht raus. Ja, komm, Alter, bitte, und dann mit dann der Der auf dem Fuß von ja, dem anderen, der lässt sich gleich fahren, als wäre er tot. Nein, aber du kannst also, nicht so reinscheren, wenn du gerade gelb gesehen hast. Der das ist hat die andere richtig, Aber er war, also ah. ich hätte auch gedacht, der wäre weit genug weg gewesen. Nee. Also das ist schon, ist es schon auch das ein bisschen. Ist, das ist
0: einfach das hat er, das, das wusste er auch, das hat man auch gesehen dann an, an seiner Gestik. Er wusste auch selber gleich
1: auf. Ja, das ist gelb, ist klar, aber rot wäre jetzt. Ist, weil wir, am Anfang gab es ja die Diskussion, das ist glatt rot. Nee, weil, aber uns angezeigt wurde. Sehen droht, und dann genau. kannst du da so äh, genau. nicht reinkommen. Aber glattrot wäre es nicht Ohne gewesen. Ohne Not bei einer Führung. Äh, völliger Käse. Aber wäre es nicht gewesen. Zu
0: dem Zeitpunkt noch dazu. So viel zum Thema Kurzhalten übrigens. <lacht> So machen das gute Moderatoren, dass sie einfach mal ihre Kollegen abgrätschen. Ähm, wir sind nicht Kollegen. Ich, ich wechsle jetzt ganz kurz mal die, die, die ähm, Arithmetik, weil, weil das eine Spiel, das machen wir, das, das eine Samstagspiel, das machen wir zum Schluss. Äh, bleiben wir erstmal beim, beim Kampf um die, die Champions League, weil für Chelsea natürlich echt bitter, dass sie nicht haben ausnutzen können, dass Leicester nicht gepunktet hat, nämlich gegen City verloren hat, dass die jetzt Meister werden und so. Das erzählen wir jetzt auch schon seit ein paar Wochen, ist klar. Ähm, aber Liverpool schiebt von hinten mhm. auch nochmal, das ist sehr viel wichtigere Ergebnisse wahrscheinlich. Gegen Arsenal. 0-3 verliert Arsenal zu Hause gegen Liverpool. Typical Arsenal wahrscheinlich, ähm, aber zu, ehrlicherweise seit langer Zeit mal wieder auch
1: Typical Liverpool. Genau, das ist halt der Punkt, ja. Ich habe äh, mir schon gedacht, irgendwie so, ist die Welt, in der ich lebe, lässt es nicht zu, dass Arsenal, und der Arsenal lebt, lässt es nicht zu, dass Arsenal, ähm, in <lacht> von solchen Schwächeperioden eines Gegners so Gebrauch macht. Das war mir irgendwie klar. Also ich wusste, dass es irgendwie so kommen wird. Dass die Liverpool wieder aufbauen werden. Das tut mir leid, aber es ist, es ist leider so. Verlässt dann soweit jetzt nicht tragisch, weil
0: vier nach oben, vier nach unten. Das heißt, Platz drei ist erst einmal gesichert. Wir kommen dann gleich noch zu West Ham, die natürlich jetzt Und? schieben,
1: aber nicht die größte Gefahr sein dürften, wahrscheinlich trotzdem immer noch. Tottenham konnte den den Patzer eben auch nicht ausnutzen. Genau. Ja. Die konnten eine auch nicht ausnutzen, spielen unentschieden gegen Newcastle, spät noch den Ausgleich kassiert. Ja,
0: dann haben wir das auch gleich weg, dann nehmen wir den Sonntag mit 2-2 gegen Newcastle, mal, mal wieder geschenkt.
1: Auch wieder mein Spiel, ne? Spiel, ja. Ähm, verrückt, äh, gehen ja äh, kassieren erstmal drehen das Spiel durch zwei Hurricane-Dinger. Ich habe das dann eh noch gesagt, das ist einfach. Ähm, Newcastle hat eine Menge Quantität aufs Feld gebracht, haben aber null Qualität vorne. Tottenham genau das Gegenteil, das was eigentlich Spiele entscheidet. Und dann kommt eben genau dieser Punkt, ähm, den wir ja auch schon mal gesagt haben. Das ist einfach, das war exemplarisch für Harry Kane. Alle sagen, der muss weg, weil er ist dieser Mannschaft entwachsen. Und genau das Gefühl hat man momentan. Er ist momentan wirklich der einzige, der wirklich Welt, 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 Weltklasse ist. Und der, die Mannschaft hat in ihr hat beides in sich, mal Weltklasse und hat manchmal auch solche Spiele in sich, dass sie es nehmen lassen. Schade. Genau, das ist das eine Spiel. Dann ähm, machen wir noch den Samstag komplett. Das ist wirklich nur
0: eine Randnotiz. Leeds gewinnt Yorkshire Derby 2-1 gegen Sheffield United. Die sind weg. Das glaube ich, auch klar. Ähm, und Leeds hat jetzt auch punktetechnisch die, die magische 40er-Grenze
1: überschritten. Das heißt, die werden dabei bleiben. Ich habe es ich hab's rausgekriegt. Ich glaube, das ist nämlich spannend, wenn wir beim Abstiegskampf kommen, dass mir gerade einfällt. Ich glaube, in acht der letzten neun Jahre haben 37 Punkte gereicht, um ja, nicht abzusteigen. Genau, aber es ist ja trotzdem auch in der Premier League. Genau. So ist auch wie in der Bundesliga so also ähnlich, ja. dass man
0: eigentlich bei 40 dann wirklich einen Haken dahinter setzen ja, kann. Bei 37 reicht eben hat, meistens glaub ich, auch. Ja, glaube ich, zwei-, dreimal in der, in der Geschichte dazu noch geführt, dass jemand abgestiegen ist. Damit haben wir das auch. Southampton gewinnt 3 zu 2 gegen Burnley. Hoppla. Aha. Ähm, sorry, leider der Sendung. Den rufe ich später an. Ähm, nicht von dieser Sendung, sondern... Nicht von dieser Sendung, genau. <lacht> da bin ich das, logischerweise. Das, sind, das ist Bill Gates. Ähm, Southampton gewinnt 3 zu 2 gegen Burnley. Ich glaube, für Southampton ist es wichtig, mal wieder den Trend gebrochen zu haben und jetzt in, in diese wichtige Phase gehen. Die haben ja noch die Möglichkeit, den FA
1: Cup zu gewinnen, Erfolg. was ein fetter, fetter... Ähm, vor allem, du lagst, du lagst ja echt 0 zu 2 zurück in ja, genau. einer halben Stunde also und drehst dieses Spiel noch so. Ich habe das wirklich gesehen. Die sind irgendwann, das so hab ich Burnley selten gesehen, dass die sich so hinten reindrücken lassen. Ich dachte, wenn Burnley 2-0 in Führung geht, ist es eigentlich eine gemähte Wiese, wie man in Bayern schon sagt. Weil dann lassen die nichts mehr zu stellen sich hinten rein und lassen sich. Sonst wo. Äh, und, und das ist Wahnsinn. Bei Burnley also das, das ist, ist es. natürlich... Respekt. Bei Burnley, also wie gesagt, wichtige Phase jetzt für Southampton. Ich glaube, dass dass die jetzt
0: noch mal, wenn wenn die ins Rollen kommen, dann auch noch mal richtig gefährlich werden. Die haben Leicester im Halbfinale FA Cup, das, das ist möglich. Ab, absolut. Wembley ja. ist möglich. Also fürs Finale Wembley ist möglich. Und für Burnley sieben Punkte über, über Fulham. Es ist nur, also ich glaube nicht, dass da was passiert. Das ist, glaube ich, das Team, das ich am wenigsten damit reinrechnen ja. wollte. Ich glaube, bei den Wolves kann man auch schon einen Strich machen. Das haben wir dann gleich auch nochmal.
1: Aber, ähm, sagen wir so, dreimal Punkten Wäre schon noch gut. Ja, das ist ja, dass er ja das, ähm, sie haben, sie haben mal ausgerechnet, dass ähm, eben auf die um auf die 37 Punkte zu kommen, äh, Burnley braucht noch vier. Aber wenn man jetzt mal sagt, ja, 37 würden wirklich reichen, brauchst du vier Punkte, das ist machbar. Newcastle, Newcastle muss man sagen, da spricht der Trend, ja, okay, ähm, aber sie haben, glaube ich, bis zwei der letzten, ich weiß gar nicht, wie viele, 13 Spiele gewonnen oder so, oder 14 Spiele. Ich habe es rausgeschrieben gehabt, ich weiß gar nicht, das ist katastrophal. Und äh, vor allem drückt von hinten und die meint es ja. ernst. Und das <lacht> ist eben genau die Geschichte. Und bei Newcastle ist so, da haben sie irgendwie rausgerechnet, mit drei Siegen aus den letzten. Äh, neuen Spielen, da war es die Spiel schon dabei, ähm, wären sie durch. Und ich traue denen keine Dresdigen mehr zu Newcastle. Zwei vielleicht, vielleicht nur dann über die Punkte. Ich, ich glaube glaub auch wie glaube, Es wird noch, ich das nicht. Es wird ich noch glaub, eine Sendung
0: geben, in der wir über einen neuen Trainer bei Newcastle reden. Und wenn es ja. nur im Sommer ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl,
1: dass da noch was passieren wird. Ja. Die Fans sind ähm, sowieso lange durch, weil, und das ist ja der Punkt, ähm, das habe ich ja auch gesagt, äh, da, da, dass diese, also erstens, das fand ich eine ganz gute Einschätzung. Das Gefühl bei Newcastle. Ist eins von zehn, wahrscheinlich. Die Leistungen sind zwei von zehn allerhöchstens. Und so dieses Ganze, die Ergebnisse sind auch zwei von zehn momentan. Und dann kommt der Punkt dazu, dass es dann noch nicht einmal attraktiv ist, sondern es ist jedes Mal wieder dieses Gewürge. Eine, eine Mannschaft, die von sich selbst sagt, wir sind ein Defensivteam, beziehungsweise Steve Booth sagt das über seine Mannschaft. Und die hinten jede Woche zwei bis drei Gegentore kassieren. Und wofür opferst du denn vorne deinen Angriff? Du hast da Null Entlastung, weil du vorne, bei der viel zu defensiv stehst und wofür opferst du es für Gegentore? Es ist einfach von A bis Z schwachsinn. Also ich verstehe es nicht und dann nicht mal attraktiv, wenn du sagst, ich gehe hoch und kassiere dann ein hohes Risiko, weil ich gehe hoch raus und mache und tu und gehe früh drauf, weil und so wie Southampton zum Beispiel, die wissen, dass sie auch mal eine Klatsche kriegen, aber sie wissen, dass sie in das Spiel auch manchmal was gewinnt. Newcastle steht for No Reason hinten drin und wartet. Das, aber ich verstehe es nicht. Ja, es
0: ist also eins halt. der der langweiligsten ja, Teams die es gibt. Und es wäre ja, aber nicht ja. so,
1: weil der Club ist eigentlich geil. Ist ja eigentlich einer der größten Clubs in England, Tradition ja, also und so der, weiter. Der, das der,
0: der Rahmen, der drüber steht. Ich glaube, der Club ja. selber ist auch nicht mehr geil. Aber, ja, aber ja, der ähm, Rahmen. Also du, du hättest ja. ja
1: so viel Potenzial, sagen wir mal so. Ja. Ähm,
0: Aston Villa gewinnt 3-1 gegen Fulham nach 0-0 zur Pause. Für Fulham nicht gut, wird aber trotzdem zumindest die eine Hälfte werden sie wieder hernehmen, um, um weiterhin Hoffnung zu schöpfen. Newcastle ist machbar, glaube ich Wollen tatsächlich. Ich mehr jetzt? Ähm, und für Aston Villa, das ist nur die Bestätigung einer tollen Saison. Für, es wird mit Hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr Richtung Europa gehen bei denen, oder was heißt... Ziemlich sicher nicht, aber zumindest ein einstelliges Finish. Und dann die Fernsehgelder, die es ja dann gibt für ein einstelliges Finish, die, die ja pro Platz höher sind, auch, glaube ich, ganz gut. Nichts, was wir jetzt groß besprechen müssen. Manchester United ähm, wird die Saison als zweiter beenden, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, nach äh, Rückstand da trotzdem noch 2-1 gewonnen ähm, gegen, gegen Brighton. Brighton ist auch so, so ein Thema, ne, die irgendwie so ganz hundertprozentig, überzeugend ist es einfach nicht. Also nicht, nicht die Art und Weise, das schon, aber
1: ich glaub, es in der so anderen Saison würden wir anders reden. Das ist halt immer dieses, was die Engländer immer sagen, So, ich glaube, ähm, da lachen sich die kaputt, die, das die sind so, glaube ich, die Expected Goals Loser überhaupt, also was die Chancen sich eigentlich rausarbeiten, die meinen so gut und kriegen so wenig dafür raus, ähm, dass es eben, ja, quasi diese Mannschaft bräuchte einmal diesen Impfstoff, den Harry Kane irgendwann mal als Kind bekommen hat, glaube ich. Diese diese Spritze bräuchten die, es ist einfach Wahnsinn. Also du hast die liegen lassen, aber ja, dann gehst du eben gegen, Bright, gegen United in Führung schaffst es trotzdem nicht, ja, dann brauchst du dich einfach vielleicht auch nicht wundern. Das ist traurig. Qualität, ja klar, aber er ja, ist halt so. Am Ostermontag gab
0: es ein 1-1 zwischen Everton und Crystal Palace. Um ehrlich zu sein, das Spiel, das man sich am wenigsten angucken musste vom ganzen Spieltag, das ist einfach auf seine Weise Niemandsland. Everton will europäisch... <lacht> das, ist, das ist die Lahmen vor sich hin, das ist so ein wirklich vor sich hin chillen, was, was furchtbar ist und Gut, Crystal Palace. Eigentlich cool, dass die so gut wie gerettet sind. Ne? Also auch da, wenn wir die 37er-Marke wieder hernehmen, sind sie eins drüber. Das war dann der Punkt, der sie auf jeden Fall hat sicher werden lassen. Die gehen in Richtung äh, Nachfolgebestimmungen. Paulo von Zeger habt das jährlich gelesen. Graham Potter scheint äh, möglicher Kandidat zu sein. Ähm, hm. Auch da ist immer mal wieder Frank Lampard tatsächlich genannt worden, was ich mir schwer vorstellen kann. Aber ähm, da muss jetzt einfach was Neues passieren. Und ich glaube auch, das sage ich auch immer
1: wieder. Ähm, es wird auch im Sommer weiter. Sehr längst längs verlängert, glaube ich. Also.
0: Ja, also das Hotchin jetzt auch, das ist, ist glaube ich, auch an der Zeit. Und der, also nochmal, das werden wir dann ja auch an gegebener Stelle machen, fast 30 Jahre im Management und mit Crystal Palace nie. Probleme gehabt, genau. eventuell abgestiegen zu sein, aber Everton tut mir mehr weh, wenn ich ehrlich bin, weil das ist, auch, das ist
1: einfach auch. Ja, vor allem, weil er Langeweile der, mit einem besseren weil der Kader ja krass. jedes Mal wieder sagt. Vor jedem Spiel sagt er wieder, wir wollen europäisch spielen, bla bla. Warum? Weil er ganz genau weiß, dass die anderen wackeln. Tottenham ist wacklig ohne Ende, Liverpool ist wacklig ohne Ende, ähm, Chelsea war es lange Zeit. Ähm, dass West Ham wirklich stabil bleibt, damit kannst du nicht rechnen, dass heißt, du hättest ja eigentlich die Chance gehabt, da oben reinzubrechen und dann wackelst du selbst so. Und ich glaube, für einen Trainer, der so viel Ambition hat wie er, tut es einfach halt weh. Also das, das merkt man schon. Und vor allem, es waren ja wirklich Spiele, ich habe ja auch ein paar jetzt gemacht von Everton, die letzten ich glaube letzten paar Spieltage waren es ich, zwei am Stück oder so. Ähm, da war ja auch was drin. Kurioserweise immer dann, wenn es drauf ankommt, dann lahmten sie, so wie du gesagt hast. Ja. Das, ist, das ist das eine. Und, und die Wolves sind, glaube ich, inzwischen
0: zu einer Enttäuschung dieser Saison geworden, die auch einfach nur Kraft der Mitkriministzeit zeit noch genügend Punkte geholt haben, um nicht wirklich in Gefahr zu gehen, aber verlieren zu Hause 2-3 gegen einen Champions-League-Aspiranten. Ich glaube, so müssen wir es inzwischen echt sagen. Wahnsinn. Äh, ich weiß immer noch nicht genau, warum, aber West Ham steht immer noch über Chelsea, oder steht wieder jetzt über Chelsea, auf der 4 im Moment mit einem Punkt Vorsprung. Das ist schon krass. Also europäisch da es echt
1: stark danach aus. Natürlich eng, aber es sieht stark danach aus. Ja, ist Wahnsinn. Also vor allem natürlich profitieren sie davon, dass die anderen einfach momentan doof sind. Das muss man auch sagen. Äh, aber trotzdem ist es ja, wenn du da oben stehst und das immer wieder tust und auch so in, in so einem Spiel das auch wieder tust und ähm, momentan einfach alles klickt. Also ich glaube wahrscheinlich, wenn wenn auch kleiner, wenn Lingard von Anfang an dabei gewesen wäre und so und die Verletzungen, Respekt. Also man muss ihn lassen. Ähm, sie machen es einfach wirklich gut. Das ist die machen einfach gut und die haben auch diese Effizienz eben, äh, das sieht nicht immer gut aus, aber sie wenn sie in, in, in Spielen vor das Tor kommen, dann sind die immer gefährlich und das ist halt das, es wirkt manchmal so, als würden sie sich wirklich nur für diese paar Minuten ausruhen und dann zuzuschlagen. Ja, die Effizienz ist wirklich erstaunlich. Vor allem genau das hat immer gefehlt sonst immer. Die Jahre zuvor war es eigentlich immer das große Problem, Sie das, 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 hatten keinen Stürmer, sie hatten keinen äh, richtig richtigen erfolgreichen Außen und so. Ja, aber jetzt Respekt. Wir haben, ähm, sind schon weit weit fortgeschritten ähm, und
0: können können gar nicht mehr alles reinpacken, was wir machen wollten. Aber die Kategorie wollen wir eröffnen, weil Jesse Lingard, der schon angesprochene, natürlich geholfen hat, dass West Ham Moment Londons bester Club ist. Der hat dann mal wieder das Aufleben unserer Kategorie Players to Watch verdient. Jesse Lingard hat in den letzten fünf Ligaspielen vier Tore gemacht. Und wir erinnern uns, die erste Saisonhälfte Nichts gespielt bei Manchester United, einfach nicht nicht stattgefunden. Der, der, der war ausgespart, der war zum Teil äh, zu Ungunsten von anderen Spielern bei United, die, die gar keine Minuten gesehen haben, nicht mal im Kader. Geht jetzt zu West Ham und es sieht so aus, als wäre das der beste Jesse Lingard, den wir seit der Anfangszeit wahrscheinlich von Ole Gunnar
1: Solskjaer gesehen haben. Ich habe noch äh, eine lustige Statistik. In acht Spielen sechs Tore. Äh, so viele wie Jack Grealish in 22. Und Jack Grealish ist der High-Player überhaupt. ja, Den den ja alle in England als vielleicht sogar der besten Spieler der Liga lange gesehen haben. Da sieht man mal, wie der momentan drauf ist. Jesse Lingard ist... also Ich muss auch sagen, ich war einer... Ich, hab, ich war nicht mal Kritiker, sondern ich habe ihn eigentlich nur belächelt, wenn man ehrlich ist. ja, ähm, Weil man ihn bei Manchester United gesehen hat, der kam A nicht zu Rande, wenn dann war es eine Katastrophe. Ähm, er selber sagt, ich war der, einer der fittesten Spieler. So, äh, Socher sagt, ja, ich konnte nicht spielen, also, er war ja nicht fit. Totaler Schwachsinn, wenn man ihn jetzt sieht, der ist fit wie noch was. Also ich glaube, auf, auf, seinem, auf, seinem, auf seinen Bauchmuskeln könntest du Dinge braten wahrscheinlich. Ein unfassbarer, ähm, unfassbare Form und auch so als Typ, glaube ich, ganz cool. Äh, die Geschichte werdet ihr vielleicht auch mitbekommen. Deckel Rice kriegt 11 Meter. Lingard geht erstmal hin, will den Ball selbst, will den Ball selbst machen, gibt ihn dann Rice. Und dann witzeln die, witzeln die halt so rum und sagen dann im Endeffekt so quasi, hey, du hast mir den Fender genommen, nee, du hast mir genommen... Das ist einfach ein cooler Typ, jeder mag den gleich. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, ähm, sehr effizient, sehr geschmeidig, was ich auch bei Manchester United so nie gesehen habe, dass er wirklich so diese diese Tempounterschiede kann, ähm, auch mal ja. ausweichen von links nach rechts und, und diese, diese Geschmeidigkeit zwischen den Ketten. Unglaublich. Ähm, dann aber wieder anzieht, dann mal wieder auf den Außen, dann wieder im Zentrum. Das ist unglaublich. Der Abschluss ist ganz anders geworden. Letzte Saison gab es ja diesen krassen Meme, äh, selbst Alison Becker hat mehr, Vor äh, mehr Assists als er. Äh, ja, er durfte auch nicht spielen, aber trotzdem, das ist ein guter Fußballer ähm, und jetzt sehen wir erst wirklich, was er kann. Ich hätte es ihm nie zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den sehr kritisch gesehen. Ich dachte, das wäre so einer, der hat viel zu früh 150.000 pro Woche verdient und glaubt jetzt, er ist es. Dachte ich wirklich. Nur aufgrund des Hypes den er mal hatte, ähm, weil er halt ein Junge war aus dieser United-Gilde, der mal hoch durfte, dann ist er heißt es ja immer gleich, ach, das ist wieder so einer Class of sowieso. Ähm, und ich, dass er das jetzt wirklich so zeigt auf diesem Niveau, ist Wahnsinn. Und das heißt ja schon irgendwie, was United fordern würde, wenn sie ihn denn wirklich äh, äh, verkaufen ja, das, wollen. Das ist das das Ding, ja, weil United wird davon profitieren. Der wird da wahrscheinlich auch nicht spielen, weil wo soll er denn? Die Position gibt es da für ihn ja gar nicht aber ähm, vielleicht verkaufen sie ihn, ihn ja dann doch, aber für West Ham ist es halt traurig, dass er dass er nicht gleich verkauft worden ist, jetzt, also die, die, sie hätten es eigentlich verdient, ganz ehrlich, dass er dass er da bleiben darf, weil dieser Rise ist, ist, ist David Moist zu, äh, zu äh, irgendwo ein bisschen anzurechnen. Also ich, ich
0: da würde ich mich jetzt weigern zu sagen, das ist jetzt so ein krasser Aufstieg, weil dass der Fußball spielen kann und auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das glaube ich war schon klar, also wenn man sich immer an die Mourinho-Zeiten zurückerinnert bei United, der war nie der größte Athlet, es gab ja dann auch immer die Diskussionen, eigentlich Marke entworfen. Nee, aber... Ja, ist, naja, gut, das ist ja das eine, aber dass er nie besonders angriffsschnell war oder dass er auch nie so ein flashy Dribbler war oder auch noch nicht mal so der richtig Risikopassspieler und so und deswegen ja auch ganz lange nicht als Assistgeber oder so aufgetaucht, also generell mit Torbeteiligungen. Schon. Nur... Und das, das war immer mein Punkt. Und es gab ja auch die Geschichte, dass, dass sich die United-Legenden über ihn so ein bisschen aufgeregt haben, dass er irgendwie eigene äh, Unterwäsche macht und, und hier noch ein Klamottenlabel und da noch und die Kappe ist wichtiger als alles andere. Da sieht man mal, wie antiquiert dieser Scheiß manchmal ist. Weil und das ist schon was, was ich für mich beanspruche, immer gesehen zu haben und auch zum Teil ja auch on the record äh, gesagt habe in den Spielen bei United. Das ist ein Spieler, der über ganz... Über ganz weite Teile über seine Intelligenz kommt. Der macht nicht, der, der kann dich selten überlaufen, überspielen, aber was er machen kann, ist, er kann abseits des Balles die die Räume vom, von der Position oder teilweise auch von der Position machen. Und ähm, da überspielt er schon zwei, drei Spieler, ist dann anspielbar und macht dann manchmal den Pass vor dem Pass oder reißt einfach eine Lücke, ist ja völlig wurscht. Und das sieht man, glaube ich, bei west gerade auch noch mal, und das passt ja auch rein ins Team. Der entscheidet einfach ziemlich klug. Mhm. und Das macht er gerade im Moment auf eine fast hundertprozentige Art und Weise ähm, und das ist, glaube ich, die größte Stärke, aber die musst du dir natürlich leisten können oder wollen. Ja, ja, ja. Und in solches äh, System ist das war glaube ich, auch eine Art von Bauernopfer irgendwie. Und ähm, auch, ja. dann hat er, glaube ich,
1: einfach nur verloren, weil er halt verloren hatte. So. Ja, also also aktuell ist er dann eher auch immer auf den Flügel unterwegs und da finde ich, sieht man eben, also diese ich hätte sie ihm einfach nicht zugetraut. Das heißt jetzt aber nicht, dass ähm, es, es hätte eine Welt gegeben, in der ich mir, in der ähm, er dahin geht und äh, funktioniert nicht. Das hätte auch schon jetzt schon auch geben können. So ist es nicht. Das also war kein Schurshot Und dass er natürlich dann diese Entwicklung nimmt, gleich mal erst recht nicht. Trotzdem insgesamt, ähm, ich muss sagen, Hut ab. Äh, eine Unkel, also wirklich unfassbar. Unfassbar. Ja, ähm, ich habe ihn davor ähm, wirklich nicht so eingeschätzt. Hätte das nicht gedacht. Er hat mich komplett überzeugt, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich habe den teilweise auch so ein bisschen abgeschrieben, weil es eben, man... Ja, das, was ich was ich von ihm gesehen habe, hat mich, hat mich damals nicht überzeugt. Ja, das ist natürlich Ansätze, klar. Aber er hat einfach zu selten wirklich das auch umsetzen können. Und Ich hätte, hatte ihn dann schon irgendwie so einkategorisiert, dass jemand, der ja einfach diese, die, diese, diese diesen letzten Schritt nicht mehr gehen wird, der ist zu, weiß ich genau, satt mit dem und dem. Und das sieht man momentan nicht. Deswegen absolut Respekt, ich bin total überzeugt. Also kann man ja auch nicht anders sein. Die Zahlen sprechen ja komplett für ihn. Krasse, volle Folge 26, die wir für euch
0: hatten. Vergesst bitte nicht patreon.com/click and rush oder click and rush at gmail.com. Da könnt ihr ähm, entweder über Paypal oder dann als Patron, Patronin spenden. Je nachdem, wie ihr das haben wollt, solltet ihr uns unterstützen wollen. Ich gab ja auch in der Länderspielpause einen Supporters-Only-Podcast mit äh, unserem Spielchen. Ähm, wer spielt, wer geht auf die Bank und wer wird verkauft. Ähm, falls da Interesse besteht, können wir das dann natürlich auch im Nachhinein, das ist ja ein Evergreen, nochmal zuschicken. Ähm, und auch ansonsten solltet ihr eben unsere Kanäle im Auge behalten für unser Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit äh, Christoph, Beutenmüller, den Sponsor der heutigen Sendung veranstalten werden oder eben auch uns da eine E-Mail schreiben und natürlich könnt ihr auch noch über kleinigkeit.info/click-rush slash euch das T-Shirt für den hoffentlich bevorstehenden Sommer holen mit Click and Rush Logo, also den Pfeil mit Stolz zu tragen. Ich glaube, mehr müssen wir auch gar nicht mehr loswerden, war eh
1: viel zu voll. Absolut, das war's. Schöne Woche, liebe Grüße, bleibt gesund bitte, das ist ganz wichtig und bleibt uns gewogen. Bald geht's. Mit Sicherheit wieder voll in die Vollen äh, nach dem nächsten Spieltag. Bye.